0: Hai teman-teman, aku Arumi Kali ini aku akan membacakan ceritaku yang berjudul Ronggeng Pembalasan Sulastri Ceritaku ini beberapa partnya bisa dibaca di webpadku at arumi underscore e Aku akan baca langsung ke bagian yang serunya ya Kalau di webpad itu Part 13 yang berjudul Tarian Terakhir Ricky bangun dari duduknya. Dia menuju pojok ruangan, mendekati kardus berisi bir kalengan. Dia mengambil satu, menggerak-gerakan kepalanya seirama musik sambil berjalan mendekati Sulastri. Dia membuka kaleng birnya, lalu meminumnya seteguk. Dia menatap penuh minat pada Sulastri sambil tersenyum nakal. Adit gelisah melihat kelakuan Riki. Dia benar-benar mencemaskan Sulastri. Sekuat tenaga dia berusaha tidak ikut tergoda pesona gadis itu. Dia berusaha tetap berpikir jernih. Aksan dan Yudi mulai terpengaruh melihat Riki yang semakin semangat menari. Riki sudah meneguk dirinya berkali-kali dan kini tubuhnya dekat sekali dengan Sulastri. Gadis itu mengalungkan selendangnya ke tengkuk Riki. Senyum Riki semakin lebar. Dia menatap Sulastri semakin lekat, sambil ikut menggoyangkan tubuhnya. Aksan dan Yudi menari di kanan kirinya menunggu giliran dikalungkan selendang oleh Sulastri. Walau sudah menghabiskan kaleng birnya, Riki masih bisa berpikir jernih. Setelah cukup lama menari dalam rangkulan selendang merah Sulastri. Dia pun mundur dan memberi tempatnya kepada temannya yang lain Yudi langsung merangsek maju Aksan memandang sedikit kesal pada Yudi yang menyerobot Tapi kemudian dia kembali asik menari Dan bersabar menunggu giliran menari lebih dekat pada Sulastri Adit masih duduk di tempatnya Matanya tak lepas mengawasi Riki Temannya yang satu itu memang yang paling diwaspadainya. Bukan berarti dia percaya Aksan dan Yudi tak akan berbuat macam-macam pada Sulastri. Dua temannya itu tipe yang berani melakukan sesuatu jika sudah ada yang lebih dulu melakukan sesuatu itu. Adit yakin, jika Riki melakukan gerakan yang tak pantas pada Sulastri, dalam hitungan detik Aksan dan Yudi akan mengikutinya. Kedua temannya itu memang kurang punya pendirian dan sangat ingin bisa sepopuler Ricky. Adit, lu nggak ikut nari? Jangan kaku-kaku amat lah jadi orang. Nggak ada salahnya kita santai-santai dulu malam ini. Tugas kita di desa ini kan sebentar lagi selesai. Tegur Ricky yang masih sengaja mendekati Adit walau dia sadar sejak tadi Adit mengawasinya.
1: Gue nggak berminat cugat-cugat
0: kayak gitu, sahut Adit. Eh, lu jangan ngeremehin tarian ini, ini bukan asal joget, ini tarian tradisional Harusnya kita ikut melestarikan tarian ini, Ricky melirik dan tersenyum meledek pada Adit Adit menengus, menahan kesal Lu joget-joget begitu bukan buat melestarikan tarian tradisional Lu cuma pengen senang-senang memuaskan mata lu memandangi cewek itu, kata Adit Sambil mencondongkan tubuhnya ke Ricky yang berdiri di dekatnya Ali sedikit terangkat, lalu dia tertawa sinis. Dia agak membungkuk ke arah Adit. "Kau usah menafik Adit. Gue tahu lu juga suka lihat Lastri. Gue tahu tadi lu berusaha banget nahan nafsu saat lihat Lastri goyangin pinggulnya." Isik Riki di dekat telika Adit. Setelah bicara begitu, Riki menegakkan lagi tubuhnya. Tapi tiba-tiba Adit menarik lengannya hingga posisi tubuhnya membungkuk lagi. Lu jangan punya niat macam-macam sama cewek itu, Adit mengingatkan dengan mata agak membelalak. Riki menarik lengannya dari pegangan Adit. Dia menegakkan tubuhnya lagi. Gue cuma pengen nari, dan gue bukan munafik kayak lu, katanya tegas. Dia mulai kesal pada sikap Adit yang sok paling benar. Riki kembali mendekati sulastri yang kini sudah mengalungkan selendang merahnya ke teguk aksan. Yud, kalau lo mau minum, ambil aja. Joget kayak gini anaknya sambil minum, bisik Riki pada Yudi yang masih asik menggoyangkan badannya. Yudi mengangguk. Dia pun mendekati kardus penyimpanan bir kaleng. Mengambilnya satu dan langsung meneguknya. Semua itu tak lepas dari pengamatan adit. Hingga di menit ke-20, terlihat Riki juga menawarkan bisnya ke aksan yang giliran di Kalungkan selendang telah selesai. Riki sudah lebih dulu mengambil bir lagi. Adit berdiri. Dia mendekati Aksan yang baru saja akan mengambil kaleng bir dari kardusnya. Adit memegang pergelangan tangan Aksan yang sudah memegang satu kaleng bir. Gue mohon, lu nggak usah ikut minum ini, San. Tolong, kita berdua harus tetap bisa berpikir jernih. Gue takut kalian bertiga mabuk dan gue nggak bisa mencegah kalian berbuat sesuatu yang nggak benar, ucap Adit. Aksan hanya melongo melihat sikap Adit yang sangat serius. sesuatu yang nggak benar gimana sih dit? kami kan cuma joget-joget toang menghibur diri. kalau lo nggak suka joget-joget, jangan nyalahin kita yang suka dong. lagian ini bukan minuman terlarang, bebas dibeli di mana aja. berarti minuman ini nggak berbahaya. balas aksan. dia menarik tangannya, melepaskan diri dari pegangan adit. adit tak bicara lagi. tak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanya mengawasi keadaan. Ketiga temannya memang tak ada yang pernah mengangkat dirinya sebagai ketua dalam kelompok mereka Kedudukan mereka setara Tapi dalam hal ini entah mengapa Adit merasa bertanggung jawab Dia benar-benar khawatir keadaan menjadi tak terkontrol Dan ketiga temannya itu melakukan hal yang sangat tidak dia harapkan Adit beralih memandangi Sulastri Gadis itu masih terlalu polos Dia menerima tawaran Ricky hanya sebagai sebuah pekerjaan. Dia percaya pada mahasiswa-mahasiswa asal Jakarta yang harusnya cerdas ini. Pasti tak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Adit menghela nafas. Dia melihat lagi ke arah teman-temannya yang tampak senang menari-nari. Apakah memang dia terlalu berlebihan? Tak ada yang akan terjadi. Ketiga temannya itu memang hanya ingin menghibur diri. Dia beralih. Melihat kardus bir di pojok ruangan Dia melongok dan menghitung Ada berapa kaleng yang telah dihabiskan ketiga temannya itu? Kalau lo mau, ambil aja Diet Gak usah pura-pura gak mau begitu Ucapan itu mengejutkan Adit Dia menoleh perlahan Riki sudah berada di belakangnya Adit menggeleng Gue memang nggak mau kok Gue cuma pengen tahu Kalian udah minum berapa kaleng? Rik, please jangan minum lagi Lu bukan orang tua gue Dit Jadi please juga Jangan ngatur-ngatur gue Apalagi ngasih nasehat. Dinasehatin nyokap dan bokap gue aja Gue sebel apalagi dinasehatin Lu bantah Riki Dia mengabaikan permintaan Adit Malah dengan santainya Mengambil satu kaleng bir lagi Adit hanya bisa diam Dia kembali duduk di kursi Karena tak berhasil menjaga kaleng-kaleng bir itu Dia menghela nafas panjang Matanya masih terus mengawasi teman-temannya yang asik menari, hingga kemudian badannya menegak saat Sulastri memutar tubuhnya hingga menghadapnya. Pandangan Sulastri jatuh ke matanya dan dia tersenyum. Dengan canggung Adit balas tersenyum. Ujung bibirnya bergerak-gerak. Selama beberapa menit mereka berdua saling tatap. Tenang, Lastri, ada aku di sini. Aku akan jagain kamu. Kamu akan baik-baik aja, janji Adit dalam hati. Dia terus menatap Sulastri yang masih menari sambil tersenyum kepadanya.
2: Adit membuka matanya dan mengerjap beberapa kali Kepalanya yang bersandar di kursi terasa berat Dia belum sepenuhnya sadar Masih antara kenyataan dan mimpi Kemudian samar-samar ingatannya hadir kembali Seingatnya, yang terakhir kali dilihatnya adalah Sulastri yang sedang menari menghadapnya Dan tersenyum padanya Dia menegakkan tubuhnya Punggungnya terasa pegal sekali Dia menunduk dan terbelalak melihat kedua punggung tangannya Apa nih? Gumamnya heran Dia membalik kedua tangannya Telapak tangannya bersih Tapi seperti ada sesuatu yang lengket di punggung tangannya Dia menyentuh cairan kental Yang memenuhi punggung tangannya itu Dengan jari telunjuknya Dia mendekatkan tangannya ke hidungnya Aroma anyir langsung menulusup ke lubang hidungnya Membuat dia tersentak punggung, Dan punggungnya menjauh ke belakang Apaan sih ini? tanyanya lagi kemudian matanya semakin membelalak setelah menyadari apa cairan kental yang ada di punggung tangannya itu ini darah darah siapa di bagian depan bajunya juga ada goresan darah seolah ada yang mengusapkan darah ke bajunya itu dia menoleh ke kanan aksan masih terlelap di kursi sebelah kanan dan bagian depan bajunya penuh darah dengan cepat dia berdiri Apa-apaan sih? Kata-katanya terputus ketika dia melihat pemandangan di depannya Tubuhnya goyah saking syoknya Mulutnya ternganga tapi tidak mengeluarkan suara Selama beberapa detik ekspresinya tetap seperti itu Sulastri Ucapnya lirih Di depannya tubuh Sulastri tergeletak di lantai dengan keadaan sangat mengenaskan Adik Maharjab Dia memukul kepalanya berkali-kali, mengira dirinya masih bermimpi. Namun, berapa kali pun dia memukul kepalanya, pemandangan di depannya tidak berubah. Dia melangkah mendekati Aksan dan mengguncang pundaknya. "San, bangun San!" teriaknya keras. Aksan masih tak bergerak. "San, lu masih hidup kan?" ujarnya lagi. Adit memegang pundak Aksan kanan dan kiri dengan kedua tangannya, lalu mengguncang tubuh Aksan lebih keras. "Bangun San, bangun!" Barulah Aksan membuka matanya satu persatu. Dia mengerjap. Tampak jelas masih enggan bangun. Apaan sih, aduh? Kepala gue berat banget nih. Sahutnya malas. Lu apain Sulastri? Gila lu ya? Adit langsung menuduh dengan geram. Hah? Sulastri kenapa? Jangan pura-pura nggak -pura tahu lu ya. Lihat tuh. Dan lihat baju lu juga penuh darah. Aksan menunduk menatap bagian depan. Bajunya matanya terbelalak Dia terlonjak berdiri Astaga naga kenapa nih Darah apaan Dia mengalihkan pandangannya ke Adit yang masih berdiri di depannya Adit menggeser ke samping Hingga pemandangan Sulastri yang tergeletak di lantai Terlihat tanpa halangan oleh aksan Dia melotot Sulastri kenapa Tanyanya seolah benar-benar tak tahu apa yang terjadi pada gadis penari itu. Lu jangan pura-pura nggak -pura tahu. Lu semalam yang nari sama dia. Gue cuma duduk dan mungkin gue nggak sadar ketiduran, kata Adit. Gue... Mata Aksan berputar ke bawah. Dia berusaha mengingat ingat Gue emang nari sama dia. Terus goreng dia dikit. Tapi gue nggak nyolek dia sedikit pun. Lanjut Aksan. Bang, kalau memang lu nggak nyentuh dia, kenapa bisa ada darah di baju lu? Itu pasti darah Sulastri. Bantah Adit. Aksan kembali melihat bagian depan bajunya. Gue nggak tahu, gue nggak inget. Dia terdiam sejenak, mencoba mengingat-ingat. Jangan-jangan gue udah nyakitin Sulastri? Adit menjambak-jambak rambutnya. Gue udah bilang, lu jangan ikut ikutan minum bir. Kalau lu mabok, lu bisa berbuat yang nggak benar dan lu nggak sadar. Gue cuma minum dikit. Aksan membela diri Berapa kaleng? Cuma tiga atau empat Jawabnya tak yakin Itu banyak, pantesan aja kepala lu berat Udah gue ingetin Orang yang minum minuman mengandung alkohol Itu pasti nggak bisa berpikir jernih Lu nggak sadar udah berbuat apa Terus itu Sulastri gimana? Dia nggak moket kan? Adit menoleh, lalu membalik tubuhnya Dia melangkah mendekati Sulastri Tengguknya merinding melihat keadaan Sulastri Kainnya tersingkap hingga pahannya yang penuh darah terlihat Kebayanya sobek hingga sebagian dadanya tampak dan penuh bercak darah juga Rambutnya yang semalam dia sanggul kini terurai panjang dan berantakan Sebagian rambutnya menutupi pipinya Dan di bawah kepalanya adik terkesiap Hingga tubuhnya limbung dan hampir jatuh Apa yang dilihatnya benar-benar membuatnya syok untuk kedua kali Darah yang warna merahnya mulai menggelap Tergenang di bawah kepala gadis itu Wajahnya yang semula ayu Kini tampak mengerikan Matanya terbuka dan memelotot Selendang merah yang biasa dia gunakan menari Telah mencekik lehernya Ujung selendang itu menyumpal mulutnya Perasaan Adi tak karuan Dadanya terasa sesak Seperti ada gumpalan keras Entah apa yang melesak ke ulu hatinya Dia menyesal, sangat menyesal Dan merasa sangat bersalah Dia sudah berjanji akan menjaga Sulastri Kenapa dia tertidur? Kenapa dia tak mendengar apapun? Semua kekacauan ini pasti menimbulkan keributan. Apa yang sudah terjadi pada gadis polos itu? Apakah dia merasa kesakitan? Apakah dia menjerit-jerit minta tolong? Siapa yang melakukan semua itu padanya? Apa mungkin teman-temannya? Sebejat itukah mereka? Kenapa dia tidak melihat apa yang terjadi? Seingatnya dia tidak minum apapun yang bisa membuatnya mengantuk Tiba-tiba matanya membelalak Dia menoleh ke atas meja di depan kursi yang tadi dudukinya Itu gelas minumannya Dia ingat ke dapur sebentar mengambil minum Dia duduk lagi di kursi itu Hanya memandangi Sulastri yang terus asyik menari menghibur, keti menghibur ketiga temannya Hanya adegan itu yang terakhir dia ingat San, dimana Riki dan Yudi? Tanyanya Matanya memejam, dia tak sanggup lagi menatap wajah Sulastri yang tampak kesakitan dan menderita. Adit menoleh ke seliling ruangan, mencari kain atau sejenisnya untuk menutup wajah dan tubuh Sulastri. Tapi tak ada apapun yang memungkinkan untuk dipakai menutup wajah dan tubuh gadis yang telah menjadi mayat itu. Mungkin di kamar, sahut Aksan. Bangunin mereka, San, perintah Adit. Tanpa menyahut, Aksan melesat ke kamar depan yang yang ditempat
3: Yudi dan Riki. To be continued. Ada dua tempat tidur single bed di kamar itu. Masing-masing ditempati Yudi dan Diki. Kedua temannya itu masih tertidur. Baju dan tangan mereka juga penuh cipratan darah. yud bangun, yud ujar Hasan ah sambil mengguncang kaki Yudi. Dia beralih ke Riki Rik, bangun Katanya Sambil mengguncang bau Riki Keduanya bergeming Aksan menghela nafas Sekali lagi Dia mengguncang Tufu Yudi dan Riki Sambil berteriak menyebut nama mereka Barulah Keduanya membuka mata Dan mengecap Apa Si San Memangnya sekarang jam berapa Ribut amat bangunin orang Omeriki Sambil mengucuk mata Ada keadaan gawat Cepat deh lu pada keluar Yud lu juga Keburuan bangun Dan ke tamu
1: Ujar Ahsan
3: Aduh Ada gawatapan sisa. Kepala gue masih berat nih. Yudi melirik jendela. Di luar masih gelap gitu. Lanjutnya, Ada pembunuhan di ruang tamu. Ucap Aksan akhirnya tak tahan melihat kedua temannya itu menyepelkan ajakannya keluar kamar. Riki dan Aksan melotot. Hah? Bucar keduanya kompak.
1: Pembunuhan apaan?
3: Tanya Riki. Lihat, baju kalian dan tangan kalian. Sahut Aksan. Keduanya menatap bagian baju depannya. Banyak pecah darah. Di tangan mereka juga ada bercak darah Bahkan telapak tangan lagi dipenuhi darah Ini darah siapa? Tanyanya mengalihkan pandang ke wajah Asan Lalu tatapannya turun ke baju Asan Bajulu juga ada darahnya? Ujannya hampir mematikan gue juga nggak tahu, gue nggak ingat apa yang udah gue lakukan semalam. Sekarang kalian keluar deh, lihat di lantai ruang tamu. Sahut Asan, Yudi dan Riki saling pandang, lalu mereka beringsut turun dari tempat tidur masing-masing. Asan keluar kamar lebih dulu. diikuti Riki dan Yudi yang pertama dilihat Riki adalah Adit yang sedang memegang gelas hidungnya bergerak-gerak membaui aroma di dalam gelas itu Adit ada apa nih ujar Riki Adit mengalihkan perhatiannya ke Riki harusnya gue yang nanya gitu ada apa nih Rik lu semalam nari sampai jam berapa berapa banyak bir yang udah lu minum dan sulastri adit berhenti terasa berat sekali menyebut nama gadis itu dadanya kembali sesak
1: sulastri
3: lu sulastri lu apain Lanjutnya, lalu menghela nafas panjang maksud lo apa? tanya Riki dengan ekspresi kesal Rik, sulastri Rik kata Yudi yang terlihat syok memandangi tubuh sulastri yang tergeletak di lantai dalam keadaan mengenaskan Riki menoleh Mengikuti arah pandang Yudi Dia tersentak dan mundur selangkah Kenapa Sulastri? Ujannya Dia mendekati Sulastri Memandang ngeri wajah gadis itu Yang kini tak lagi terlihat cantik Matanya melotot Pipinya penuh becak darah Mulutnya penuh Tersumpah ujung selindangnya Kalian Gak ada yang ngaku udah bikin solastri begini Tanya Adit dengan suara bergetar Ngaku gimana Adit Lu pikir gue tega berbuat begitu sama solastri Bantah Riki semakin kesal kepada Adit Kalau bukan kalian yang bikin keadaan solastri begini Lalu siapa? Adit melangkah ke pintu mengecek pintu masih terkunci dan kuncinya masih tergantung di lubang kunci kemudian dia ke pintu belakang mengecek kuncinya juga masih terkunci pintu depan dan pintu belakang terkunci dari dalam jadi nggak mungkin ada orang luar yang masuk ke sini Cuma ada kita berempat di dalam pondok yang terkunci Dan Sulastri meninggal dengan keadaan seperti itu Ada darah di tangan dan baju kita Tapi darah di baju gue paling sedikit Darah di tangan gue juga di punggung tangan Telapak tangan gue bersih Lanjut Adit Itu bukan berarti lo nggak bersalah siapa tahu lo mencekik dia pakai selendangnya saat yang lain udah tidur terus lo olesin darahnya ke gue dan yang lain. Toduh Riki dengan suara ketus. Gue udah jelas nggak berbuat apa-apa semalam cuma gue yang nggak ngapa-ngapain. Gue nggak ikut nari. Gue gak ikut minum bir Pikiran gue paling jernih Jadi Udah pasti bukan gue yang berbuat brutal Ke Sulastri gitu Riki menggumam sinis Lu yakin amat Kalau emang lu nggak ikut terlibat Kenapa di tangan dan baju lu Ada bercak darah juga Itu artinya Lu ada di dekat Sulastri Enggak mungkin, lu duduk doang di kursi itu. Terus darah dari badan Sulastri muncrat sejauh itu ke baju lu, sindirnya. Adit menggeleng-geleng. Gue yakin, gue nggak melakukan apa-apa. Gue nggak minum bir kayak lu dan yang lainnya. Gue masih bisa mikir dan gue nggak bakal melakukan hal sekejam itu ke Sulastri. ada yang bikin gue ketiduran dan ngolesin darah ke tangan dan baju gue dia membela diri kalau lu yakin gak melakukan apa-apa gue juga bisa bilang gue yakin gak berbuat macam-macam ke solastri ngomong doang semua orang juga bisa dit tapi lu bisa nggak? lu buktiin kalau bukan lu yang bikin solastri meninggal Pantah Riki. Adit naik pitam mendengar tuduhan Riki dengan suara keras itu. Enak aja lu gue. Dari awal kita datang ke sini gue udah ngingetin lo jangan bawa bir. Tapi lo sengaja bawa diam-diam. Lo umpetin dari gue. Lo memang udah punya niatan gak benar dari awal. Lo sengaja nyari kembang desa ini. Dan pingin lo kerjain. Lo memang bejat. Suara Adit memekik. Riki pun semakin tersulut emosinya. Ucapan Adit itu benar-benar menyinggung perasaannya. Sembarangan lo nyebut gue bejat. Lo sendiri menafik. Otak lo sebenarnya bejat juga. Dari cara lo menang dia. Gue tahu, lu tuh nafsu, tapi lu pura-pura sok suci. Suara Riki meninggi dan matanya melotot. Adit mengepalkan tangan dan refleks hampir memukul wajah Riki. Tapi belum sempat tinjunya melayang kerang Riki, Yudi memegang tangannya kuat-kuat. eh udah kenapa jadi berantem sih berhenti saling nyalain sekarang yang harus kita pikirin gimana cara beresin ini semua apa nggak ada yang mau ngecek nadi di tangan sulastri masih bertanyut atau enggak ucap yudi gak usah dicek udah jelas sulastri udah meninggal yud dadanya aja gak bergerak matanya melotot terus serengah nadi Terus lu nggak mau nutup matanya? Kasian lihat dia melotot begitu. Kali ini Ahsan yang bicara. Kenapa bukan lu aja yang nutup matanya? Kalau memang lu kasian sama dia. Adit balik bertanya. Lu gitu amat sih Adit. Gue nggak sangka lu setega itu. Kemarin-kemarin kesannya lu paling perhatian sama Sulastri. Ngambilin dia minum segala. Sekarang setelah dia mati, lu nggak mau sekedar ngerapin mayatnya aja? Balas Hasan. Dia memang munafik kok. Sambar Riki yang masih memendam kesal pada Adit. Adit tak menyaut, hanya menatap Riki tajam. Ia tak ingin terpancing lagi dan nanti. tanpa sadar benar-benar memukul Riki jadi sekarang gimana apa kita bilang Pak Hadis tanya Asan jangan
1: teriak Adit
3: Riki dan Yudi berbarengan mereka saling pandang tak menyangka di antara perdebatan mereka tersimpan pemikiran yang sama Lapor Pak Kade sama aja bunuh diri. Orang satu desa gak bakal ngeroyok kita rame-rame. Jangan bilang siapa-siapa. Nggak -siapa. boleh ada yang tahu Solasri meninggal di pondok ini, kata Riki. Yudi mengangguk. Tapi kita nggak tahu. Asan diam sejenak. kan belum tentu kita yang bunuh Sulastri lanjutnya mereka nggak bakal peduli Sulastri meninggal di pondok ini dalam keadaan seperti itu mereka pasti bakal luduh kita apalagi kita nggak punya pembelaan kenapa Sulastri bisa ada di sini dalam keadaan separa itu kata Riki lagi tenang dulu. Pertama-tama kita berhenti ngomong keras-keras Untung aja rumah warga lain cukup jauh jaraknya dari sini Kita berpikir jernih dulu Sahut Adit Berpikir jernih gimana Adit? Dari kemarin lu bilang berpikir jernih mulu Ini nggak bisa dipikirin dengan jernih Kita harus cepat bertindak Buang mayat sulasi jauh-jauh dari sini Kata Riki lu tega banget ucap Aksan dengan suara gemetar sebenarnya itu dia ucapkan bukan karena benar-benar peduli pada Solastri tapi karena dia khawatir arwah Solastri menjadi arwah penasaran yang akan membalas dendam padanya walau dia masih tak ingat Apakah dia ikut terlibat dalam pembunuhan Sulastri? Semua adegan film horor yang pernah dia tonton memenuhi kepalanya. Kita buang aja mayat
4: Sulastri ke sumur di belakang. Usul Yudi dengan suara pelan, tapi dari suaranya terdengar dia meragukan usulnya sendiri. Kalau mereka nemu mayatnya, udah pasti kita yang langsung dituduh. Lu tahu kan? Lama-lama mayat bisa mengambang di air. Riki mematahkan usul Yudi. Kita kasih pemberat supaya enggak ngambang. Yudi masih mencoba memberi usul. Adik terdiam sejenak. Masalah ini memang akan berpengaruh pada masa depan mereka semua. Tak boleh ada yang tahu Sulastri telah meninggal secara tidak wajar. Bahkan kemungkinan besar dibunuh. Hati Nurani Adit berperang Antara tak tega melihat keadaan gadis penari itu Dan menyelamatkan masa depannya Gue nggak percaya akan bilang ini Tapi Kita nggak punya pilihan lain Benar kata Riki Kita nggak mungkin Lapor ke Pak Ades Kita nggak tahu apa yang terjadi Dan udah pasti kita yang bakal dituduh macam-macam Nggak -macam. ada jalan lain kita bawa solastrik ke hutan Pinus jauh ke bagian dalam warga desa ini lebih sering kesawa dibanding ke hutan Pinus kata Adit setelah dia berpikir sejenak. dia menghela nafas melepas rasa sesak di dadanya yang dipenuhi rasa bersalah ketiga temannya terdiam kali ini tak ada yang membantah ucapannya Adit memandangi Riki Yudi aksa bergantian satu persatu Mereka pun sedang menatap Adit, menunggu Adit bicara lagi. Seolah mereka tahu ucapan Adit tadi belum selesai. Andai Sulastri ditemukan, pasti masih beberapa hari lagi, atau bahkan beberapa minggu lagi. Kita udah nggak di sini, jaraknya juga jauh dari pondok ini. Warga nggak akan langsung menuduh kita. Lanjut Adit. Maksud gue juga begitu, sahut Riki. Kali ini Adit mengganggu, sepakat dengan Riki. Boleh minjem selimut lu kan? Selimut lu paling tebal dan lebar Bisa buat bungkus mayatnya Seperti biasa Tanpa sadar Adit bertindak seolah dia adalah pemimpin diantara mereka Dia mulai mengatur teman-temannya Namun dalam situasi yang sedang mendesak ini Tanpa sadar Riki tak mempermasalahkan sikap Adit yang paling sering membuatnya sebal itu Ricky masuk ke kamar mengambil selimutnya Adit benar Selimutnya itu memang yang terbaik untuk membungkus tubuh Sulastri Dia menggalarnya di bagian ubin yang belum terkena cipratan darah Adit dan Yudi mengangkat tubuh Sulastri dan memindahkannya ke atas selimut Mereka mengambil tas kain batik milik Sulastri yang masih berada di atas kursi Yudi mengambil radio Sulastri yang ujungnya pecah dan dipenuhi darah Sepertinya radio itu yang membuat kepala Sulastri terluka Yudi menelan ludah. Membayangkan ada seseorang yang memukulkan radio itu ke kepala Sulastri Dia masukkan radio itu ke dalam tas batik Lalu dia letakkan tas itu di samping mayat Sulastri Siapin boil satu lurik, Perintah Adit lagi pada Riki Riki tak membantah Dia bergegas mengambil kunci mobilnya dan melesat keluar pondok Adit memberi aba-aba pada Yudi Untuk berbarengan menggulingkan tubuh Sulastri di atas selimut Hingga tubuh kaku itu tertutup selimut itu sepenuhnya San, lu di sini bersihin ruangan ini, sebersih bersihnya. Jangan sampai ada noda darah yang tertinggal. Gue, Adit dan Yudi yang bawa sulastri ke hutan. Perintah Adit lagi. Hah? Gue sendirian. Banyak banget loh yang mesti dibersihin. Yudi nemenin gue dong. Oksan mengajukan keberatan. Lu bersihin yang penting dulu. Nanti setelah kami balik, kita bersihin lagi lebih detail. Sekalian lu jaga-jaga di sini. Kalau nanti ada warga yang datang. Mungkin Hadi nganterin sarapan, harus ada yang jaga di sini. Menggotong Sulastri nggak bisa cuma berdua, bertiga bisa lebih cepat. Aksan menelan udah. Dia melihat sekeliling. Ruang yang temaran ini terasa semakin mencekam. Dan ini harus berada di sini sendirian. Bagaimana jika ternyata arwah Sulastri masih ada di pondok ini? Dan menunggu kesempatan membalas rasa sakitnya telah dibunuh sekejam itu entah oleh siapa. Aksa menggoyang-goyangkan kepalanya dengan mata memejam. Seolah dengan cara itu pikiran buruk dalam kepalanya bisa berguguran. Ayo lasan, lu pasti bisa. Lu dengerin aja Walkman, supaya kalau ada suara-suara aneh lu nggak dengar. Kata Yudi. Hah? Suara aneh gimana maksud lu? Aksa mulut malah semakin cemas. udah nggak usah kebanyakan ngomong kita harus cepat udah hampir jam enam warga desa pagi-pagi udah banyak yang berangkat ke sawah jangan sampai ada yang melihat kita menggotong sulastri di hutan bintang adit memotong pembicaraan Yudi dan Aksan angkat yuk perintah adit lagi dia memegang bagian atas mayat sulastri sementara Yudi bagian kakinya angin pagi yang merembus melalui pintu yang terbuka menyiupkan hawa dingin membuat tengkulak adit dan Yudi seketika meremang mereka berjalan dengan cepat sambil menggotong mayat sulastri Riki sudah menyalakan mobilnya dan membuka bagasi belakang dia membantu Adit dan Yudi memasukkan mayat sulastri ke dalam bagasi kemudian dia menutup dan mengunci pintu bagasi setelah itu bergegas dia duduk di balik mudi Adit secara refleks duduk di samping Riki karena itu telah menjadi kebiasaannya Yudi terpaksa duduk di jok belakang sendirian. Dengan gerakan perlahan, kepalanya menoleh ke belakang. Dia bergidik ngirih, menyadari tepat di belakangnya di dalam bagasi ada Maik Sulastri.
5: Rizky memperlambat laju mobilnya. Beruntung sepanjang perjalanan mereka tidak bertemu seorang warga pun. Kalau nggak salah, itu tempat tuh Sulastri turunkan saat kita antar malam-malam. Kata Yudi menunjuk pinggiran hutan. Kok lu bisa tahu yun? Tanya Rizky heran. Patok kecil itu jawab Yudi. Mata Rizky menyipit. Dia baru menyadari ada patok sependek sekitar 20 cm berbahan semen di pinggir jalan. waktu itu gue sama sekali nggak merhatiin ada patok itu di situ mungkin itu memang sengaja dibuat supaya Sulastri tahu masih turun di mana kalau mau ke rumahnya jalan terus ris sejauh-jauhnya dari sini jangan sampai Ibu Sulastri paling dulu nemu mayat anaknya kata Adit dia hanya sekilas melihat ke arah patok yang ditunjuk Yudi malam itu dia pun tak menyadari ada patok itu dia baru sadar Yudi memiliki daya pengamatan cukup detail gue kok nes ya denger lu bilang ibu sri sri nemu mayat anaknya ucap Yudi dalam suara lirih Adit menghela nafas <sighs> gue merasa hari ini gue jadi orang jahat banget tapi gue nggak terpikir ada cara lain buat melatihkan diri dari masalah ini kecuali rencana kita ini Yud cek keadaan sekitar ada orang nggak Rizky mengabaikan curahan hati Adit Yudi memutar tubuhnya melihat ke belakang ke arah kanan dan kiri. Gak ada Riz Kayaknya kita masih aman, jawabnya. Rizki mempercepat laju mobilnya hingga mereka berada cukup jauh dari daerah rumah Sulasri. De deretan hutan pinus di kanan kiri jalan masih terus ada seolah tak ada habisnya. Kayaknya kita udah cukup jauh, kata Adit setelah mereka melaju sejauh 1.2 km. Riz, coba belok ke situ. Itu ada celah cukup lebar di antara pohon pinus, mungkin mobil ini bisa jalan di situ, kita parkir di dalam hutan, jangan di pinggir jalan. Nanti kalau ada orang lewat, bisa tahu kita ada di sini, kata Adit lagi. Rizky menoleh ke arah yang ditunjuk Adit. Dia melihat celah itu memang cukup lebar. Perlahan dia membelok. Laju, lalu melajukan mobilnya perlahan Bunyi gemerisik terdengar Tiap kali roda mobilnya melindas ranting dan dedaunan kering Mobil Rizky baru sekitar 10 meter masuk ke lahan hutan Pinus Mobil itu sudah tak bisa maju lagi Karena di depan mereka posisi pohon Pinus sudah tidak seperti sebelumnya Cuma bisa sampai sini, kata Rizky Kita turun di sini. Gue cek dulu apa ada tempat cekung atau tersembunyi yang bisa buat ngumpetin mak. Adit tak melanjutkan ucapannya. Dia benar-benar mas. Setelah menjadi orang jahat, dia teringat beberapa jam lalu Sulasri masih hidup. Segar bugar dan cantik Kini gadis ini sudah tak bernyawa Dan dia memperlakukan Sula Sri Seperti benda tak berharga Sula Sri, Gadis yang ketika hidup begitu memikat Kini hanyalah sesosok mayat Yang sedang berusaha dia buang Adik menelan mudah Hati nurananya bergejolak Namun logikanya memenangkan Peperangan dalam kepalanya Mayat Sulastri harus disembunyikan ya, Hanya ya. itu satu-satunya cara Untuk memecahkan masalah ini Dia tak ingin kuliahnya terganggu Dia harus segera lulus Kemudian mencari kerja Menafkahi ibu dan dua adiknya Jika dia melapar pada polisi Tentang kejadian ini Kakadanya pasti akan rumit sekali. Walau dia merasa tak bersalah dan tak tahu sama sekali apa yang terjadi pada Sulastri, tapi polisi tak akan melepaskan dia dan teman-temannya begitu saja. Mereka harus melalui serangkaian proses penyelidikan. Jika mereka sial, mungkin saja polisi menemukan bukti keterlibatan mereka Walau sekeras apapun Adit berusaha mengingat Dia benar-benar tak ingat apa yang sudah dia lakukan semangat kepada Sulastri Jika dia memukul atau melukai gadis itu, pasti dia akan kan? Pikirannya jadi dia tidak mabuk Dia tidak minum satu kaleng pun minuman bir yang dibawa Rizky Dit, kok bengong. Katanya lu mau ngecek dulu ukuran Rizki itu menghadarkan Adit. Dia meleleh sekilas pada Rizki lalu bergegas keluar dari mobil. Dia berjalan mengusuri sela sela di antara pohon-pohon pinus yang tinggi menjulang. Adit berjalan sambil memperhatikan tanah berumput jarang di sekelilingnya, mencari ceruk atau lubang yang bisa mereka manfaatkan untuk menyembunyikan mayat sulasri. Tidak ada, dia belum menemukan tempat yang tepat Dia melihat sekelilingnya Memandang jauh ke depan di antara batang bahan pohon pinus Dia berjalan beberapa langkah lagi Terus berjalan, masuk lebih dalam hingga kemudian Dia seperti melihat sesuatu Dia menyipitkan matanya Apakah itu, sesuatu itu seperti dugaannya? Adit melangkah perlahan mendekati sesuatu itu Semakin dekat Dia semakin yakin benda itu bukan patamargana, benda itu nyata. Sumur, di tengah hutan pinus gumamnya disertai seringai kecil karena tak menduga akan menemukan benda itu. Dinding sumur itu hanya setinggi kurang dari satu meter, dipenuhi lumut dan tanaman parasit. Ada katorol yang biasa terpasang di atas sumur untuk menarik tali timba yang ujungnya terdekat kepegangan sebuah ember hitam. Tali timba itu terbuat dari irisan benbekas. apa masih ada yang ngambil air di sini? Adit bertanya-tanya. Dia mengintip ke dalam sumur. masih ada air di dalamnya, tapi sangat jauh di bawah. Adit melihat sekelilingnya. Tak ada siapa-siapa. Dia terkejut menyadari mobilis kita terlihat dari sini. Segera dia berbalik dan berjalan cepat ke arah kedatangannya. Dia berjalan cukup jauh, tapi dia belum melihat mobilis kita. Bukan salah arah kan? Tadi kayaknya berjalan dari sana. Guamnya mulai dihinggapi rasa cemas. Dia kembali melangkah, mengikuti rasa yakinnya bahwa arahnya sudah benar. Saat akhirnya dia melihat mobil Rizky, dia begitu senang. Dia berlari secepatnya, hingga tersandung sem semak dan terjerembab. Dia berusaha bangun. Lututnya terasa sakit, namun dia abaikan. Dia mengangkat tangannya dan mengabaikannya. Rizky dan Yudi yang sejak tadi cemas menunggu, merasa lega melihat adik. Rizky bergegas keluar diikuti Yudi yang sudah pindah ke kursi depan Lu kenapa dit kok lari cepat banget kayak dikerja setan Tegur Rizky setelah Adit sudah cukup dekat Adit tersengal-sengal dia menarik nafas panjang Lalu menghembuskannya perlahan Gue tadi hampir nyasar katanya terputus-putus Lu kemana tadi tanya Rizky lagi Gue cuma jalan lurus ke depan, nggak berbelok-belok. Lu tahu gue nemu apa? Mana gue tahu? gue nemu apa? Penting buat kita nggak Sahut deski agak pesal karena adik tidak langsung menceritakan saja apa yang dilihatnya. Sekitar 200 meter dari sini, ada sumur. Jawab adik. Tanpa sadar, dia tersenyum-senang. Sebentar lagi, masalahnya akan terselesaikan. Tapi sedetik kemudian, dia ingat lagi dengan perasaan bersalahnya Ada sumur. di hutan gini, Yudi tak percaya iya, udah gue cek malah gue ngelempar batu kecil yang banyak berserakan di sekitar sumur itu ke dalamnya, dan beneran nyemplung keyakin itu sumur betulan bukan sumur jadi-jadian tanya Yudi masih tak yakin mana ada sumur jadi-jadian balas adik kenapa ada sumur di dalam hutan bukan sumur itu biasanya ada di belakang rumah Rizky ikut curiga Gue bisa menebak buat apa sumur itu dibuat situ. Ini pasti pusat teori pinus ini Sumur itu sengaja dibuat warga buat ngeyiram pohon atau cuci tangan Atau cuci kaki untuk orang yang sedang bertugas ngelasin pohon pinus mungkin Gue nggak yakin pohon-pohon pinus di sini disiram pakai air sumur Jadi mematahkan teori adit itu Udahlah, kita nggak usah bikin soal itu Ini seperti jajan keluar yang dikasih ke kita. Kita butuh tempat buat mempatin jeda sejenak. Sulastri dan tahu-tahu kita nemu sumur. Ini pasti bukan kebetulan. Lanjut Adit. Ya udah, itu kita bawa sekarang ke sumur yang lu temuin itu. Ujar Rizky. Dia enggan menyebut nama. Lasti atau kata mayap. Adit bergegas ke bagian belakang mobil. Rizky dan Yudi mengikutinya. Rizky membuat membuka pintu bagasi. Untuk
1: sejenak, mereka bertiga mematung
6: memandangi gulungan selimut berisi mayat Ratri yang menangguh. Dengan gerakan cepat, mereka mengeluarkan mayat itu dan membawanya ke arah lurus dari depan mobil Ricky. Membopong mayat. Ternyata lebih sulit daripada menggendong manusia hidup. Ketiga mahasiswa itu berjalan dengan napas tersengal-sengal, hingga akhirnya sumur itu terlihat. Beneran ada sumur? Ujar Riki terpana. Entah perasaan apa ini. Dia merasa. Seperti sedang dimudahkan Ketika mereka butuh suatu tempat Untuk menyembunyikan mayat Sulastri Harapan mereka terkabul begitu saja Tetapi Siapakah yang telah mengabulkan harapan mereka Bukankah Perbuatan mereka ini salah Riki menyadari itu Namun Terpaksa menutup rapat-rapat terasa -rapat pedulinya. Gue kok jadi ngebayangin film horor ya. Kata Yudi. Seraya bergidik. Pikiran lo horor mulu sih Yud. Hati-hati. Nanti lo didatengin suantu sulastri. Celetuk Riki. Jangan ngomong gitu, gak lah, Sulastri kan cewek baik, dia nggak akan jadi hantu. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita yang nggak mengubur Sulastri dengan layak. Adit menyanggah ucapan Yudi. Lu kalau milih kata-kata selalu bikin gue merinding git, kita nggak mengubur Sulastri dengan layak. Ya Tuhan, ampuni kami," sahut Yudi. Mereka sampai di samping sumur. Ricky membungkuk, meletakkan gulungan selimut ke tanah berkerikil di samping sumur. Yudi yang memegang bagian kaki ikut meletakannya, diikuti Adit. yang memegang bagian tengah gulungan selimut itu setelah itu Adit menimba air sejak tadi dia belum sempat mencuci tangannya yang masih penuh dengan bercak darah ya bercak darah yang sudah kering aksinya itu diikuti oleh Riki dan Yudi yang juga belum sempat membersihkan tangan mereka bahkan bagian depan baju mereka masih penuh dengan bercak darah buruan kita angkat kata Riki setelah selesai mencuci tangannya mayatnya aja kan yang dilempar ke sumur Selimut gue jangan ikut dilempar. Nanti ketahuan lagi ini punya gue. Lanjutnya. Iya larik. Selimutnya nggak usah diikutin. Kita harus menutup semua jejak yang bisa mengarah ke kita. Sahut Adit. Tiba-tiba mata Yudi membelalak. Dia menyadari sesuatu. Ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong soal jejak Gimana dengan sidik jari kita di sekujur mayat ini Kalau suatu saat ada yang nemu Dan diperiksa polisi Bisa jadi mereka nemu sidik jari kita Dan akan jadi bukti Untuk kita pernah megang lastri Tanyanya Kan nanti kena air sumur Sidik jarinya bisa hilang jawab Riki. Sidik jari bisa hilang kalau terendam air. Tanya Yudi lagi. Riki hanya mengangkat bahu. Udah, kita nggak usah kebanyakan pertimbangan. Gue juga nggak ngerti soal itu. Tapi kita berharap nggak ada yang nemuin maid ini di sini. Kalaupun nanti ditemukan. Semoga udah jadi kerangka. Lerai Adit. Kata-kata lu menohok lagi, Adit. Gue jadi merasa bagai kriminal. Yudi menelan dudah. Riki menepuk bahu Yudi, membuat temannya itu terlonjak dan menjerit saking terkejutnya. Ngapain sih lu pakai teriak segala? Tegur Riki Yudi menghala nafas Dan mengelus-ngelus dadanya Gue kirain tadi hantu sulastri yang nepek mudak gue Katanya Yaelah Lu mikir horor lagi sih Maksud gue Tas sulastri Masukin juga ke dalam sumur. Sahut Riki Lalu dia menoleh ke Adit Iya kan dit Tanyanya meminta persetujuan Adit. Adit mengangguk. Iya. Kalungin aja tasnya ke lehernya. Gue yang harus ngalungin ke lehernya. Tanya Yudi keberatan. Kan tasnya di dekat elu. Tinggal dililitin aja talinya. Ke lehernya. Jawab Riki. Ngomong sih emang gampang, Rik. Ngerjainnya yang susah. balas judi tak sabar menunggu Riki dan Yuki terus berdebat Adit meraih tas kain batik milik Sulastri yang tadi ikut mereka gulung bersama mayatnya dia lilitkan tali tas itu ke leher mayat Sulastri dia menguatkan talinya terpaksa tega melakukannya lalu dengan gerakan tangan Dia memberi aba-aba pada Riki dan juga Yudi untuk memulai mengangkat mayat itu. Mereka meneguk mayat itu agar muat melewati lubang sumur. Riki memegang bagian lengan, Yudi bagian kaki, dan Adit memegangi bagian tengah mayat itu. Setelah posisi mayat berada di atas dinding sumur, Adit memberi aba-aba. Dalam hitungan ketiga, secara bersamaan mereka melepaskan mayat itu. Dengan cepat, mayat itu meluncur turun ke dalam sumur, hingga memukul permukaan air dan menciptakan bunyi berdebur. Ketiganya memandang ke dalam sumur. permukaan airnya berkecipak. Mayat Sulastri tak terlihat. Mayat itu bakal tenggelam, kan? Tanya Yudi. Setelah tanpa sadar cukup lama, mereka memandangi permukaan air sumur. Setelah mayat itu membengkak, kemungkinan bakal ada bagian tubuhnya yang muncul ke permukaan air. Tengkuk Adit meremang, saat dia mengatakan mayat itu teringat lagi sosok Sulastri saat masih hidup yang tadi dia sebut sebagai mayat itu adalah Sulastri gadis desa sederhana yang hanya ingin menari untuk menghidupi dirinya dan ibunya semalam gadis itu masih hidup sehat walafiat Dia bicara pada gadis itu, terpesona pada senyumnya. Tapi sekarang, gadis itu hanya disebutnya sebagai mayat. Adit memandangi kedua tangannya yang kini kotor setelah tadi memegangi mayat Sulastri. Dia tarik selimut Riki. Dia gunakan untuk mengalap tangannya. Diet, itu selimut gue. Ujar Riki tampak keberatan selimutnya digunakan untuk mengelap tangan Adit. Gak apa-apa kan buat kelap tangan. Lu gak berniat nyuci selimut ini. Dan lu pakai lagi kan? Saut Adit. Ricky merinding membayangkan selimut itu bekas dipakai membungkus mayat. Dia pun ikut mengelap tangannya dengan selimutnya. Gue boleh ikut ngelap juga nggak? Misalnya Yudi sambil menatap Riki Lalu beralih menatap selimutnya Riki tak menjawab Dia hanya menempelkan selimutnya itu ke dada Yudi Lu yang bawa ya Masukin ke bagasi sekarang Katanya Riki berbalik Lalu menoleh ke Adit Yang belum juga bergerak Udah kan Kita balik ke mobil sekarang Tanyanya Tanpa menyahut adi ikut berjalan ke arah mobil Riki di parkir Yudi pun berjalan cepat Berusaha menyamai langkah kedua temannya Sepanjang perjalanan Mereka hanya saling diam Riki sedang memikirkan bagaimana Cara dia melenyapkan selimut Benar kata Adit Dia tak mungkin mencucinya Dia harus membakar selimut itu Tapi dimana dia bisa membakarnya Jika dia membakarnya di rumah Pasti semua penghuni rumahnya akan curiga Ayo Cepat deh jalannya Kita harus buru-buru Bantuin aksen bersihin pondok Ajak Adit lalu dia berjalan lebih cepat nyaris seperti berlari. Ricky dan Yudi ikut bergerak dengan cepat juga. Tak lama mereka sampai di tempat mobil Ricky terparkir. Yudi bergegas memasukkan selimut Ricky ke bagasi belakang sementara Ricky sudah menyalakan mobilnya. Bergegas Yudi melompat ke jok belakang. Adit sudah lebih dulu duduk di samping Riki. Riki memundurkan mobilnya perlahan hingga mereka sampai di tepi jalan utama. Yud, ada orang nggak? Tanya Riki sambil mengintip lewat kaca spion. Yudi menoleh ke belakang mengamati keadaan di sekitar mobil. Nggak ada Rik. Ricky menghela napas lega lalu mengarahkan mobil itu ke jalan utama. Perlahan mobilnya pun melaju kembali ke arah pondok mereka.
7: Nah, teman-teman, sekian dulu baca bareng cerita Ronggeng Pembalasan Sulastri. Bersama Arumi dan lima pembaca yang sudah terpilih. Oh, kalau teman-teman penasaran cerita lengkapnya seperti apa, yuk baca novelnya. Di novel akan terungkap segala jawaban misterinya. Mumpung sekarang sedang open pre-order. Ada... bonus dan ada beberapa toko buku online yang menyediakan bonus tambahan daftar toko online yang bisa pesan novel ronggeng pembalasan sulastri bisa dilihat di instagramku @arumi_e underscore atau di instagram penerbit sunset road Yuk baca novelnya sebelum nanti kita nonton filmnya tahun depan. Bye!